0: Markus Lanz und Richard David Brecht sprechen in ihrem Podcast über die Ungerechtigkeiten des Steuersystems. Dabei kommen einige interessante Punkte zutage, allerdings gehen sie auch dem einen oder anderen Mythos auf den Leim. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Wir sprechen in diesem Video über unser Steuersystem. Aufhänger soll Podcast-Folge 42 von Lanz und Precht sein. Dort haben die beiden über unser Steuersystem gesprochen, über einige Ungerechtigkeiten, über ihre Vorstellungen, wie man das ändern sollte, was da gerecht ist, was gut läuft, was schlecht läuft. Und das wollen wir uns doch mal anhören. Bevor wir aber dazu kommen, gestatte mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Ende September kommt mein zweites Buch, Der neue Wirtschaftskrieg. Ich schreibe über die Wirtschaftssanktionen, wie haben sie eigentlich funktioniert, was bedeutet das, wenn Zentralbankreserven eingefroren werden, wie war die Debatte um das Gasembargo und, und, und. Alle Details findet ihr dazu unten in der Videobeschreibung. Wer vorbestellt, kann sich eine signierte Autogrammkarte sichern. So, wir starten jetzt aber gleich rein und hören Richard David Precht und Markus Lanz zu. Ausgangspunkt, wir starten nicht von vorne, Ausgangspunkt ist die Debatte um Steuerhinterziehung. Und wir hören gleich mal rein. Kommt.
1: Na gut, also ich bin nie so raffiniert gewesen, mich in sowas irgendwie ansatzweise reinzudenken, weil ich natürlich auch denke, dass man Steuern zahlt und dass Leute, die viel Geld haben, auch viel, viel Steuern zahlen, ist völlig in Ordnung. Ja, weil es würde, selbst wenn die Abramowitsche dieser Welt äh, ihren Spitzensteuersatz bezahlen müssten, wären sie immer noch Milliardäre. Und dieser Sport zu sagen, äh, ich vermeide das, ja, steht einfach in einem gewissen Widerspruch. Ich meine, es gibt ja es gibt ja sogar Millionäre in Deutschland, die gesagt haben, wir zahlen eigentlich zu wenig Steuern.
0: Zum Beispiel diese Initiative Tax Me Now, da geht es vor allem sehr häufig auch um die Forderungen nach einer Erbschaftssteuer, einer Vernünftigung, einer Vermögensbesteuerung. Gerade bei der Erbschaftssteuer ist ja klar, also mit Leistungsprinzip hat dann wirklich gar nichts zu tun. Die Hälfte des deutschen Vermögens, das es so gibt, ist vererbtes Vermögen. Das hat jemand mit einer, Geburtenlot einer Geburtenlotterie gewonnen kann man nicht wirklich von Leistungsprinzip sprechen.
2: Wenn du über Abramovic sprichst, äh, über über diese wahnsinnigen Schiffe, wenn du auch sprichst, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die, die Scheidung des äh, Emirs von Dubai, hast du das mitgekriegt, der in, in, in London, glaube ich, geschieden wurde? Äh, da kam raus, was, so, was die so ausgeben, äh, 900.000 Pfund für ein paar Hotelübernachtungen in Italien, Griechenland, Flugkosten von knapp 400.000 Pfund, 55.000 Pfund pro Woche für Miete einer Privatjacht und so weiter. Das ist so die Bilanz eines normalen Sommerurlaubs ja. der Herrscherfamilie von Dubai. Ja, Auch Dubai mittlerweile ein echtes Steuerparadies. Ja? Und deswegen kostet ihn dann am Ende, das kam raus durch diese Scheidung, die Scheidung mehr als eine halbe Milliarde Pfund, allein 277.000 Pfund für die Tiere der Prinzessin und ihrer Kinder, mhm. einschließlich 25.000 Pfund für ein neues Pferd. Mhm. So, das sind so die Summen, über die du da redest.
0: Das ist natürlich jetzt kein deutsches Vermögen. Da kann man mit dem deutschen Steuersystem nichts dran machen, sondern Auswüchse im Ausland. Und Wir haben auch extreme Auswüchse in Deutschland. Es ist ja, atemberaubend. Kommt.
2: Aber jetzt kommt's. Blick nach Deutschland gibt gute Argumente dafür, dass man eben dann doch am Ende äh, keine Vermögensteuer oder ähnliches einführt. Weil die dann sagen, dann geht es ganz schnell an den industriellen Kern dieses Landes, weil Deutschland ein völlig anderes Land ist. Ja, ich
1: weiß, diese Argumentation kenne ich
2: und ähm ich beschäftige mich
1: ja gern mit Steuern. Ne? Ich habe ja im Zusammenhang mit meinem Buch über die Arbeit ganz viel über Steuern nachgedacht mhm. und natürlich mich auch mit solchen Sachen beschäftigt. Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Erhöhung von Spitzensteuersatz, ja oder nein. Ne? Und das Problem ist tatsächlich, dass die vor allen Dingen von den linken geforderten Steuern natürlich wirklich beträchtliche Probleme haben. Also Erbschaftssteuer finde ich von der Idee her eigentlich super. Ja, begrüße ich, weil ich sage, durch nichts wird man äh, mit so wenig Leistung reich wie durch Erben. Und das widerspricht meiner liberalen Seele, ja, die sagte, im Grunde genommen torpediert, äh, vererben im großen Stil die Leistungsgesellschaft. Und deswegen fände ich das gut. und weiß ich aber, also die Möglichkeiten, was man alles machen kann, ja, über Stiftungen und Schenkungen und so weiter zu Lebzeiten am Ende, wird ja doch keine Erbschaftssteuer gezahlt oder nur sehr wenige oder nur von Leuten, die wirklich naiv sind. Mhm. Das macht die Sache die, die schwierig, die, die, Erbschaft, die Erbschaftssteuer ist so die Steuer, die man wahrscheinlich am besten hintergehen kann.
0: Kleiner Funfake dazu, der zeigt, wie schräg wir da äh, beim Erbschaftssteuersystem aufgestellt sind aus diejenigen, die extrem viel vererben, über Stiftungen und sonst was, Betriebsvermögen und äh, sonstige Ausnahmen viel weniger betroffen sind als äh, diejenigen, wenn wir sagen, okay, da hat sich ein Haus vom Munde abgespart. Äh, der durchschnittliche Erbschaftssteuersatz bei Erbschaften und Schenkungen über 20 Millionen Euro betrug im Jahr 2020 2,8 Prozent. Knapp drei Prozent, sagen wir also. Diejenigen, die weniger als 20 Millionen vererbt haben, haben im Durchschnitt 9 Prozent Erbschaftssteuersatz bezahlt. Ob wir ein Problem haben, ob das Erbschaftssteuersystem, was wir haben, ungerecht ist. Ich glaube schon.
1: Dann gibt es dieses zweite Gedanke Vermögenssteuer. Vermögenssteuer würde man auch sagen, ja, okay, wenn man so und so, viel, so und so viel hat und so weiter, kann man auch mehr abgeben. Ganz schwierige Frage. A, wie bemisst man Vermögen? Genau. Ich habe mir mal so ein Beispiel ausgedacht, das jetzt sagen wir nicht aus dem Leben gegriffen ist, aber das Prinzip klar macht. Stell dir mal vor, jemand, der ein ganz normales kleines Einkommen hat,
0: Vermögen muss man bei der Vermögenssteuer also dem genauso bemessen wie bei der Erbschaftssteuer. Aber wir hören mal sein Beispiel an. Ich bin gespannt. Ohren sind gespitzt.
1: Mit ...einem Großonkel. Zehn Picassos. Ja? Picasso. Die ist nicht aus dem Leben gegriffen, verdeutlicht aber ein Problem. Diese Picassos sind pro Stück zehn Millionen wert. Das heißt, er kriegt also insgesamt Picassos im Wert von 100 Millionen. Darauf müsste er jetzt, sagen wir mal, 10% Prozent Vermögenssteuer jedes Jahr zahlen.
2: Wie das Einzige, das was er machen kann, ja. ist
1: jedes Jahr ein Bild verkaufen. ist richtig. In zehn Jahren sind alle weg.
0: Es ist nun wirklich das schlechteste Beispiel, was man wählen konnte. Denn also der Großteil des Vermögens in Deutschland besteht aus Geldvermögen, Immobilienvermögen und Unternehmensvermögen. Geldvermögen ist easy zu messen. Unternehmensvermögen, Betriebsvermögen ist in vielen Fällen auch einfach zu messen. Gang und gäbe. Bei Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, ist das sogar super easy, weil da gibt es einen Marktpreis für. Und Immobilien äh, ist dann noch sozusagen das Kritischste, aber das wird zum Beispiel für andere Steuern, für die Grundsteuer und so auch erhoben. Ja? Wenn man da hohe Freibeträge, Freigrenzen macht, dann muss man auch gar nicht alle Immobilien messen, dann kann man sich nur um die kümmern, äh, die wirklich äh, prunkvoll und mächtig sind. Also das Argument, dass das so aufwendig ist und das so kompliziert ist und dass der Picasso jetzt das Beispiel ist, würde ich falsch. Ja? Äh, Pi die Picassos und die sonstigen Wertgegenstände die machen wirklich kaum was aus. Im Vergleich zu den drei großen Vermögensarten spielen die quasi keine Rolle. Und der Witz ist ja, diese Vermögensarten erwirtschaften in der Regel ja auch noch Erträge. Wenn man Betriebsvermögen hat, schmeißt das Rendite ab. Wenn man eine Aktie hat, schmeißt die Zinsen ab, schmeißt die, äh, schmeißt die Kursgewinne und Dividenden ab. Wenn man äh, Anleihen hat, schmeißen die Zinsen ab. Wenn man äh, sonst wo investiert ist, schmeißen die Zinsen ab ja Der Wert der Immobilie kann steigen und, und, und. Also ähm, der Picasso aber natürlich nicht. Der kann auch im Wert steigen, kann man ihn sozusagen verkaufen. Aber die Rendite aus dem Vermögen ist so groß, dass die Vermögenssteuer schon fast 10% sein müsste. wahrscheinlich irgendwie so 6, 7%. Um die durchschnittliche Rendite, diejenigen mit wirklich viel Kohle jedes Jahr aus ihren eigenen Vermögen wieder erwirtschaften, auszugleichen. Ja, und dann würde sich das sogar neutralisieren, da würde man auch nicht in die Substanz gehen, sondern würde man quasi nur äh, die Rendite wegbesteuern. Steuersätze von 10% voll außerdem auch niemand. Also das Höchste der Gefühle sind ein Steuersatz von 5%, den die Linke tatsächlich fordert, mit aber großen Ausnahmen für Betriebsvermögen, auch da gibt es natürlich ja, höhere Freigrenzen von 5 Millionen und, 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 äh, pro Person, ja, wenn man jetzt äh, nur ein kleiner Anteilseigner ist, so, so vierten Unternehmen hat, hat man doch schon mal für alle äh, dann also 20 Millionen beisammen. Will sagen, das Beispiel, das konstruierte von Richard David Brecht, nun wirklich untauglich, nicht nur nicht aus dem Leben gegriffen, wirklich untauglich, wirklich, wirklich untauglich. Äh, das,
2: äh,
0: Im Grundsatz ist aber natürlich, äh, kann es dazu kommen, dass eine hohe Vermögensteuer, nehmen wir mal die 10%, die jetzt hier gesagt hat, in die Substanz reingeht und dazu führt, dass Vermögen verkauft werden muss. Das kann schlecht sein, muss aber gar nicht schlecht sein. Wenn es Hardcore ist, dann ist es schlecht. Äh, Wenn es mild ist, dann kann es sogar äh, gut sein, weil es ja zum Beispiel Wirtschafts-, äh, die Demokratisierung der Wirtschaft, ja, dass man Mitarbeiterbeteiligung oder so, dass man sowas dann äh, staatlich unterstützt und vergünstigt, dass da solche Übergänge geschaffen werden, kann okay sein. Äh, aber sind wir politisch so weit von entfernt, brauchen wir quasi gar nicht drüber reden, weil es ist absurd. Also wir haben ja nicht mal... Ein Prozent Vermögenssteuer, wie Grüne und SPD es gefordert haben. Ähm, wir haben ja gar keine, wir haben noch eine Vermögenssteuer im Grundgesetz stehen, sie ist nur ausgesetzt, wird nicht mehr erhoben. Aber von zehn Prozent, da sind wir ja sowas von weit entfernt.
2: <lacht> und das ist doch
1: nicht gerecht. Das, das, ist wäre doch unfair. Nicht, das wäre nicht gerecht. So, dann genau. gibt es immer den Hinweis, ja. der deutsche Mittelstand hat einen genau. rechtlichen Teil seines Vermögens in Maschinen. Das Allermeiste,
2: ne? nun, das ist das Allermeiste. So,
1: ja, nun ist es aber so, dass keiner vorhat, eine Vermögenssteuer sich auszudenken, die dazu führt, dass jeder mittelständische Unternehmer pleite geht in dem Moment, wo er die Firma seines Vaters erbt.
0: Dafür gibt es ja Übergangsregelungen, dafür gibt es die hohen Freigrenzen. Das ist nun wirklich nicht das Ziel. Das Ziel einer Vermögenssteuer ist äh, eben das astronomische Vermögen ganz oben in der Spitze abzuschöpfen und den Vermögenszuwachs, zu verlangsamen und beschränken. Ja, äh, da geht es nicht darum, dass der Mittelstand seine Maschinen abgeben muss. Nun wahrlich nicht.
1: draufgenommen wird und dass man sagt, also wenn das in Maschinen ist und so weiter, dann gilt das natürlich nicht im gleichen Maße. Also so schlau ist der Gesetzgeber auch. Naja, so dass man also rein theoretisch, das ist aber eine, eine, eine sehr große Ankommen, die Leute haben ne? eine komplizierte ja. Vermögenssteuer machen müsste, ne? die für all diese Fälle, also Fall des Picasso-Erbens, äh, Mittelstand, Maschinen und so weiter hoch differenziert, diese Situation einschätzt.
0: Tatsächlich, ähm, also hohe Freigrenzen, dass man nicht sagt ab eine Million, sondern erst, wenn man symbolisch hoch ab zehn Millionen, würde schon dazu führen, dass nur ein kleiner Person Kreis davon betroffen ist. Dann hohe Ausnahmen für Betriebsvermögen, Stundungsregelungen für Betriebsvermögen, Übergangsregelungen für Betriebsvermögen, normalen Hausrat rausnehmen und, und, und. Und Kunstgegenstände erst ab, keine Ahnung, 2 Millionen Euro oder was. Wenn die dann wirklich relevant sind. Der Großteil, wie gesagt, ist Immobilienvermögen, ist Betriebsvermögen und ist Geldvermögen. Das meiste davon easy zu ermitteln. Also das sind wirklich äh, konstruierte Probleme, größer gemacht, als sie sind.
1: Ein bisschen unsmart. Ja, also ich liebe ja smarte Steuern. Ich finde das ja besser, wenn das, wenn das klein, fein und elegant über die Bühne geht und nicht so ein riesen bürokratisches Steuersystem entsteht. Mhm. Also was Luxus anbelangt zum Beispiel, sind wir uns alle einig, hey, Luxus ist ja so definiert, die, ja, ja. Luxus fängt ja vielleicht auch schon eher an. Also wenn ich mir Schuhe für mehr als 500 Euro kaufe, ist das in gewisser Hinsicht auch, oder eine Handtasche für mehr als 500, ist ein Luxusartikel. Mhm. Ein Auto, das mehr als 50.000 Euro kostet, ist für mich auch ein Luxusartikel. Eine Yacht, die mehr als 500.000 Euro kostet, auch ein Luxusartikel. Wäre ja nicht so schwer, dass man da so Grenzen einzieht und immer sagt, wenn die Luxusschwelle überschritten ist, kommen 10 Prozent Luxussteuer drauf. Ehrlich gesagt würden doch genauso viel äh, Louis Vuitton-Handtaschen oder so verkauft. Also wenn ich mir die die Schlangen
2: vom Laden immer angucke,
1: würde ich sagen. Ja, und an den 10% so wird das nicht äh, scheitern. Genau. Wahrscheinlich wird jedes Jahr der Preis um so viel erhöht. Also das würde
2: weiterhin funktionieren. Während der Pandemie waren dort die... die
0: der Witz ist ja aber, dass das eigentlich eine Scheindebatte ist. Weil erstens... Ist das mit EU-Steuerrecht nicht so einfach möglich? Man kann nur einen Normalsatz und zwei ermäßigte Sätze definieren und dann ist im EU in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie schreckliches Wort definiert, was fällt unter Normalsatz, was darf ermäßigt werden. Und mit der Luxussteuer müsste man sozusagen den Normalsatz hochziehen. Dann würden aber erstmal viele Sachen, die heute 19% bei uns kosten, dann plus 10% 29% kosten. Also, das ist schon mal rechtlich schwierig. Und das Zweite ist, dass es äh, kein Ersatz für eine Vermögenssteuer ist. Denn der Witz ist ja bei den Vermögenden, dass sie äh, nur einen ganz kleinen Teil ihres Einkommens verkonsumieren. Ja, Also die Luxusausgaben sind angemessen an dem Vermögen, was sie haben, gar nicht so groß. Wenn das Vermögen in Betriebsvermögen steckt, äh, in Geldvermögen steckt, wenn das in Immobilien steckt. Also die, die Yacht und die Prada-Handtasche das macht wirklich kaum was aus. Ja. Also damit kriegt man die Schere zwischen Arm und Reich, wenn man sagt, die ist zu weit auseinander, nicht wieder zusammen.
1: Die Schlangen am, am allerlängsten. Aber jetzt mal äh, zurück zu dieser Idee der Luxussteuer. Das wäre eine total einfache Steuer und die würde unmittelbar jeweils greifen. Die hat nur ein einziges Problem, was ich bisher kenne. Das ist, dass die Leute das online aus dem Ausland beziehen. Und deswegen kann man so eine Steuer quasi nur europäisch einführen. Das ist der, der einzige echte Hack.
0: Könnte man sowieso nur, wegen Mehrwertsteuersystemrichtlinie, wie gesagt, schreckliches Wort.
1: Hacken die nicht daran sie. Ja.
2: Mhm. Ansonsten ist das eine Steuer, die keinem so richtig wehtut, aber sehr viel Geld brächte. Ja, ich meine, das System das System ist ungerecht, ist zutiefst ungerecht. Die, die 400 reichsten US-Milliardäre ne, haben zwischen 2010 und 2018 im Schnitt 8,2% Einkommenssteuer gezahlt. Das ist nicht mal halb so viel wie ein Normalverdiener in den USA. Oder oder kannst du mir zum Beispiel mal erklären, warum ist es eigentlich so, dass man auf auf, auf Börsengewinne, zahlst du 25 Prozent. Ja. Jeder, der ähm, sich irgendwie mühsam, keine Ahnung, irgendwo eine kleine Wohnung erspart, die er dann vermietet, auf diese Mieteinnahmen zahlt er den vollen Steuersatz.
0: Lustig, dass ihm als erstes die Vermieter einfällt, aber äh, auch der Malocher zahlt natürlich auf sein normales Arbeitseinkommen einen Steuersatz, der auch schnell Größer ist als die 25 Prozent.
1: Dass man das, was, also auf diese Kapitalerträge an der Börse 25 Prozent zahlt, aber eine Einkommenssteuer zahlt von über 40 Prozent. Ja, das meine ich doch. Das Auch auf ja. deine
2: Wohnung. Wenn du deine Wohnung vermietest. Ja, das ja, ganz, das ganz normal, umhaltlich. ganz normal
1: auf mein Einkommen zahle ich das. Diese Begünstigung, diese 25 Prozent sind nicht in Ordnung. Finde ich auch. Die hat man, das hat die SPD damals gemacht, ne? Ähm, im Zuge der, auch die, all dieser gefährlichen Deregulierungen, die dann bei der Finanzkrise dann auch bei uns achtkantig um die Ohren geschlagen sind. Also diese unglaubliche Hätschelei der Finanzwirtschaft, die da stattgefunden hat. Ich kann mich mal daran erinnern, darüber habe ich mich mit deinem Freund Sigmar Gabriel mal unterhalten. <lacht> Lass ja, und dann sagte er, wieso? Es gibt doch Leute, die zahlen weniger als 25 Prozent Einkommenssteuer, aber immerhin 25 Prozent auf ihre Börsenerträge dachte ich, auch eine tolle Konstruktion. Das ist ein seltsames Argument. Ja, ja das ist das Argument: Wenn Hartz-IV-Empfänger jetzt an der Börse zocken, <lacht> dann müssen sie da mehr Steuern zahlen. Also ein der größte Unsinn, den ich je in meinem Leben gehört habe. Wahrlich,
2: mhm. interessant. Nein,
1: also das ist, dass die die Kapitalertragssteuer aus in
2: Deutschland viel zu gering. Aber zum Beispiel interessant, wenn wir und deswegen muss man sich halt die einzelnen Länder so angucken. Ich weiß, ich habe mit dem Politiker gerade erwähnt, Winfried Kretschmann, den ich ähnlich wie Sigmar Gabriel auch sehr schätze, ähm, aus diversen Gründen. Aber er ist nicht mein Freund, auch das aus diversen Gründen. Äh, ich äh, will nur sagen, der Winfried Kretschmann, wenn du mit dem darüber redest, Vermögensteuer in Baden-Württemberg zum Beispiel, ich meine, ist ein linker Politiker, ein grüner Politiker, und, äh, und also ein grüner Politiker ist für mich ist kein echt, linker Politiker. Okay, das sind so weit zwei sind wir völlig, schon, völlig verschiedene Begriffe. Okay, ja. Ich fürchte, ich habe mir das genau gedacht, dass du jetzt genau mit der Nummer kommst. Ich habe es dir auch so hingelegt. Egal, für mich ist es immer noch eher linke Politik, um es mal so zu sagen. Und da ist ja auch nichts daran verwerflich. Aber der sagt dir zum Beispiel, eine Vermögenssteuer in Baden-Württemberg, undenkbar. Und der meinte, wenn du einmal durch Baden-Württemberg fährst, und verstehst, wie dieses Land funktioniert. Familienbetriebe, diese berühmten Mittelständler, diese Hidden Champions, ja, auf, auf hinter jeder Ecke irgendwo. Anekdotische Evidenz.
0: ja Nochmal, schaut euch die Statistik an, die Vermögensverteilung und macht hohe Freigrenz meiner Vermögenssteuer. Da müsst ihr nicht diese Beispiele konstruieren. So ein heimlicher
2: Weltmarktführer, dessen Vermögen zum allergrößten Teil natürlich in diesem Unternehmen steckt. Er sagt, wenn ich anfange, deren Vermögen zu besteuern, dann zerstöre ich äh, sozusagen den, das Rückgrat äh, meines Landes. Hat er doch auch recht?
1: Ja, der der, der mittelständischen Wirtschaft. Ja, da hat er recht, falls es eine Vermögenssteuer wäre, die einfach nur Vermögen addiert und die nicht differenziert, um was für eine Art von Vermögen es sich handelt.
0: Und keine Freibeträge hätte.
1: Also keine Unterschiede macht zwischen Barvermögen, Aktienvermögen äh, äh, und, und Immobilien und Maschinen. So, Da müsste natürlich sorgfältig differenziert werden. Mhm, genau. Dann wäre eine Vermögenssteuer durchaus, und abgesehen ist auch jetzt schon, dass die Steuergesetzgebung ja durchaus Unterschiede macht. Ob du dein Geld in Maschinen hast, ob du dein Geld mit Aktien verdienst oder mit Immobilien oder ganz normal mit einem regulären Gehalt. Das ist schon jetzt steuerlich nicht das Gleiche und das wäre erst recht bei einer Vermögenssteuer notwendig, das genau zu differenzieren, damit man die Kuh, die man melken will, nicht schlachtet. Das ist der Punkt. Möglich, wenn man die Vermögenssteuer wollte, wäre sie schon.
2: Mhm. Ich habe ich hab noch ein anderes schönes Beispiel für dich, Richard. Angenommen, du gründest jetzt morgen ein neues Startup. Ja hast irgendeine geniale Idee, gründest ein Startup. Du findest Investoren, dann geht ihr an die Börse und wenig später ist dein dein Startup 100 Millionen wert. Du ich hast aber schnell. noch keinen Cent damit verdient. Nichts. Mhm. Du bist nur in den roten Zahlen, du hast nur Geld ausgegeben. Mhm. Wenn die Idee der Vermögensteuer kommt, 100 Millionen, dann, dann wird es ganz schnell eine Million pro Jahr fällig. Die du aber gar nicht hast,
1: mhm.
2: weil du hast noch nichts damit verdient. Mhm. So, ich, würde das
1: Gleiche, ich würde das Gleiche sagen, was ich gerade gesagt habe. Vermögenssteuer wäre ein, eine gewaltige Konstruktion, wenn man sie sinnvoll machen möchte. Also die wäre nicht, wie ich vorhin sagte, die ist nicht simpel zu haben. Das ist ja auch was dagegen. Ich bin ja nicht so ein Freund von...
0: Die Unternehmenssteuer, die wir haben, die ist wirklich kompliziert. Also so kompliziert ist eine Vermögenssteuer nun wirklich nicht. Also Im Vergleich zu einer Unternehmenssteuer, was wir uns da abham abhampeln, mit europäischer Mindest, globaler Mindeststeuer, ja sogar, und, 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 und. Äh, kompliziert mit Rechtsformen und so weiter. Also das ist kompliziert. Da ist die Vermögenssteuer, ist kokolores dagegen. Und auch hier die Rechnung falsch. Ja, es wäre nicht ein Prozent auf diese 100 Millionen, sondern äh, es wäre natürlich äh, abzüglich Freibeträge und, und, und und äh, dann auch ist meistens da noch eine Progression drin, je nachdem ja, kann sein, kann nicht sein äh, wenn man keinen drin hat, dann ist es 1% auf den Rest, käme man trotzdem auf weniger als eine Million und ähm, also so ein Startup, was mal schnell 100 Millionen wert wird und nur einer Person gehört, nur einer Person, das wäre ja auch das Entscheidende dann, weil die Vermögenssteuer wird ja pro Person dann erhoben, pro Kopf, wäre dann glaube ich auch am Ende auch okay und äh, es ist äh, <lacht> wirklich auch ein konstruiertes Beispiel, wenn äh, der Azubi aus der Metzgerlehre aufhört und ein Startup gründet, aus armen Verhältnissen kommt und dann auf einmal 100 Millionen schwer ist und sich die Vermögenssteuer nicht leisten kann. Dass man immer von diesen konstruierten Fällen ausgeht und nicht über die trivialen Fälle geht. Quant und Glatten, BMW-Großaktionäre geerbt, ja, machen in der Krise lassen sich vom Staat bei BMW Kurzarbeitergeld bezahlen, aber schütten sich mehrere hundert Millionen Dividende aus. Ja, das sind doch Fälle, über die man reden muss.
1: Klar ist, wenn ich so eine Vermögenssteuer wahnsinnig kompliziert mache, wo ich dann ganz genau bemesse und gucke, nee, für den Fall gilt die nicht, aber nur für den Fall und so, dann habe ich wieder eine Steuer geschaffen, bei der eine Million Schlupflöcher entstehen. Ja, dann mache ich also die nächste super komplizierte Steuer. Und deswegen, denke ich, müssen wir müssen wir anders denken. Also du, du kennst ja mein, mein Credo, ne, was ich immer wieder sage. Das Entscheidende ist, dass wir Arbeit nicht so stark besteuern, aber dass wir Geld ausgeben, stärker besteuern. Das ist die, das, das ist die Richtung, wie ich denke, die, wo es gehen muss. Also dass man jetzt nicht ähm, hingeht und die Einkommen... Das ist äh, tatsächlich
0: eher ungerecht, weil diejenigen, die wenig verdienen, die äh, geben einen Großteil ihres Einkommens ja wieder aus. Also wird ein Großteil ihres Einkommens besteuert, wenn man vor allem Konsum besteuert. Wer viel sparen kann, der entgeht der Steuer. Wer viel verdient, kann aber nur viel sparen. Deswegen ist ja die Mehrwertsteuer zum Beispiel, ist eine Konsumsteuer, regressiv, also ungerecht, belastet im Verhältnis zum Einkommen kleine Geldbeutel größer und mehr als große Geldbeutel
1: steuer eben so wahnsinnig erhöht, aber dass man dadurch, dass man Geld ausgeben teurer macht, dass der Staat sich das Geld damit holt, dann hat das nicht diese Dimension von Ärger.
2: Ja, ich meine, es ist ja, wenn du, weiß ich nicht, Ehepaare dir zum Teil anguckst, ja, also er verdient oder sie verdient als Beispiel deutlich mehr als, als der jeweilige Partner. Wenn das so, sagen wir mal, im normalen Bereich unterwegs ist, also Mittelschicht, ja, nicht die von Friedrich Merz, sondern äh, ganz normale Mittelschicht, nicht obere Mittelschicht, dann zahlt die obere Mittelschicht von Friedrich Merz, die mit dem äh,
0: Flugzeug, schöner Propellermaschine zur Hochzeit, äh, zur Sylt-Hochzeit vom Finanzminister fliegt. Ah, man kennt's, die Mittelschicht. <lacht> Lustiger Spruch von Lanz.
2: Er, wenn er das kleine Einkommen hat, im Zweifel genauso viel Steuern hat, genau den gleichen Steuersatz wie Sie, die vielleicht zehnmal so viel verdient wie er. Richtig. Weil sie eine erfolgreiche Unternehmerin ist, als Beispiel. Das ist doch ungerecht. Definitiv.
1: Das kannst du auf den ersten Blick sagen, so geht das nicht. Also die Bemessungsgrenze, ab wann man bei Deutschland in der höchsten Steuerklasse ist, die ist erstaunlich tief. Mhm. Ja, und nach oben, also wenn es nach mir ginge, ich würde die, die deutlich äh, erhöhen also Spitzensteuersatz viel, viel höher anfangen lassen mhm. und nach oben durchaus noch eine kleine Progression einbauen, die nachher nicht auf 80 Prozent hochgeht, aber da ist noch ein bisschen Spiel. Weil das ist eine Ungerechtigkeit. Das kann nicht sein, dass jemand 120.000 im Jahr verdient und den gleichen Steuersatz zahlt wie jemand, ja, der 50 Millionen im Jahr verdient. Das mhm. ist eine absolute Steuerungerechtigkeit, die wir haben. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wann dieser Spitzensteuersatzbereich anfängt.
0: 58.000 Euro.
1: Ich glaube, das ist irgendwas mit 70.000 schon. Ja, ist äh, ziemlich, ist ziemlich früh. Ich, ja, ich viel sogar früh. Noch ja, ja. ja, viel zu früh. Ja, viel zu früh. Also wir haben so eine ganz steil ansteigende Progression.
0: Und dann hat man, also der Spitzensteuersatz heißt es, 42 Prozent ab knapp unter 60.000, wie gesagt, 58.000 noch was. Und äh, fürs Jahr 2021. Dann haben wir aber noch den die sogenannten reichen Steuersatz, 45 Prozent. Der gilt erst ab 280.000 Euro ungefähr. Und natürlich gilt immer ein Grenzsteuersatz. Also nur jeder Euro darüber wird mit 42 bzw. 45 Prozent besteuert. Rein ähm, von der Begrifflichkeit müsste man natürlich sagen, Spitzensteuersatz ist die 45 Prozent, ist nicht die 42.
1: Ja. <lacht> ich also deutlich abflachen. Aber ich würde sie oben im Spitzenbereich, da ist noch Luft. Also ich finde, dass jemand, der über eine Million im Jahr äh, verdient, auch noch ein bisschen mehr Steuern zahlen kann als bei uns.
0: Ja, das ist äh, sicherlich sinnvoll. Und wenn man äh, das hinten anhebt, kann man natürlich das vorne abflachen. Ja, Das würde vor allem die Mittelschicht entlasten. Äh, allerdings kaum, sagen wir mal, die äh, unteren 40 Prozent, die zahlen nämlich praktisch keine Einkommenssteuer. Die verdienen zu wenig, um Einkommenssteuer zu bezahlen. Das fängt erst da an. Und zuletzt hat er das Handelsblatt, zahlen aus einer kleinen Anfrage von der Linksfraktion Und äh, da kam raus, dass es 2,8 Millionen Menschen sind in Deutschland, die, äh, sorry, 2,8 Millionen Steuerpflichtige sind, die den Spitzensteuersatz zahlen. 2,8 Millionen Steuerpflichtige heißt aber dann wegen Zusammenveranlagung roundabout 4 Millionen Personen. Ja, also äh, das sind diejenigen, die Spitzensteuersatz zahlen weniger als man wahrscheinlich denken würde
2: ist ja auch dass dass diese Leute die wirklich wirklich viel Geld verdienen die die treiben ja sozusagen auch die Preise ne, auf eine ganz enorme Art und Weise das kannst du dir zum Beispiel in San Francisco ansehen ne
1: ja da hat es dir ja von 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 erzählt was ja. da, was wie wir sozusagen eine normale Miete in San Francisco ist ja genau. wie hoch die wie viel Geld man
2: im Monat was waren das über 200.000 Dollar ja nee du bist an der an der Armutsgrenze Armut gefährdet ab 120.000 Dollar ja. Und darunter sowieso. Und 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 du weißt halt auch, selbst wenn du 250.000 verdienst, Jahreseinkommen, du bist immer nur einen Anruf äh, vom Zelt irgendwo äh, im Straßenrand entfernt, ja. weil du kannst sofort gefeuert ja, werden. Gut,
1: das ist bei uns anders. Aber die Tendenz, dass in den wohlhabenden Metropolen, na, also in der Innenstadt von München ja, und in der Innenstadt von Hamburg und so, die Preise immer weiter steigen und ja. steigen. Natürlich schon seit langer Zeit die Immobilienpreise dass es da überhaupt nichts gibt, was das wirklich auffällt. Ja. Und dann dazu führt, dass bestimmte...
0: Na, man könnte schon was machen. Man könnte erstens mehr bauen und man könnte zweitens eine andere Regionalpolitik machen, weil die Leute kommen ja nur nach Berlin, nach München, nach Hamburg, weil da die Infrastrukturbombe ist, weil es da Jobs gibt, weil es da Leben gibt. Wenn man eine andere Regionalpolitik machen würde, dass die Jobs sich verteilen, dass es mehr florierende Städte gibt, dann hätte man nicht noch diese krassen Konzentrationseffekte. Da spielt zum Beispiel, wenn wir über Steuern reden, auch die Gewerbesteuer mit rein, dürfen die Kommunen mit einem Hebesatz selbst entscheiden, beeinflussen, nicht komplett entscheiden, wie hoch oder niedrig die ist. Die ist meistens da niedrig, wo Sowieso ist schon gut und bombe läuft. Ähm, dann gibt es noch den Hebel, der vor allem in Bayern ja sehr häufig auch genutzt wird mit den Betriebsprüfern. Da kommen viel seltener Betriebsprüfer, die Steuerprüfungen dann machen bei einem Unternehmen als in anderen Bundesländern. Da findet also Konkurrenz statt. Ja? Also diejenigen, die sich leisten können, einen niedrigen Steuersatz festzusetzen, weil sie eben schon so viele Unternehmen haben und so viel Gewerbesteuer, die locken dann natürlich auch wieder andere an. Und das ist ein Teufelskreislauf, in dem man halt diese Konzentrationseffekte hat. Das muss man vermeiden. Und natürlich ist das Knausern der Schuldenbremse, die man auf Landesebene hat, überhaupt nicht zielführend. Viel zu wenig wird wurde gebaut. Und die Häuser, Immobilien sind natürlich immer so dieser Schweinezyklus, weil das so lange dauert. Man merkt man hat den Mangel, bis man dann dahin kommt, dass man den Mangel behebt, haben unter Umständen viel zu viele gebaut. Und deswegen hat man immer diese Wellen krass ansteigende Preise und dann man erinnert sich an die Immobilienkrise in Spanien zum Beispiel, äh, wo man dann irgendwelche Geisterstädte errichtet hat. Äh, China und Japan hatten das Problem auch mal, äh, weil dann so viel gebaut wurde, weil die Preise so hoch waren und alle haben nur gebaut, gebaut, gebaut und dann war es am Ende zu viel. Also wirklich schwierig, muss man gut managen als Staat. Eigentlich muss man öffentlichen Wohnungsbau betreiben, vor allem muss man mehr äh, Sozialwohnungen auch bauen, um da wirklich äh, das hinzubekommen. Aber das ist nur Symptombekämpfung. Ursache ist falsche Regionalpolitik. Weil es ist nicht so, dass wenn man jetzt ganz Deutschland sich anguckt, dass wir in ganz Deutschland zu wenig Wohnungen hätten, sondern wir haben zu wenig Wohnungen da, wo die Menschen hinwollen. Ne? Schon ein anderes Problem, was man schon auseinanderhalten.
1: Städte nur noch von reichen Leuten bewohnbar sind Exakt. und dass die Krankenschwestern und Polizisten, die in dieser Stadt arbeiten ja, und da vielleicht eine wertvollere Arbeit für die Gesellschaft tun als die Spitzenverdiener, sich da keine äh, Wohnung mehr leisten können in der Stadt. Aber da stellt sich auch wieder die, die Frage, ne? aufregen kann man sich leicht. Ne? Was ist ein wirklich wirkungsvolles
2: Mittel? Und dann kriegst du wieder keine politische Einigkeit hin. Ich habe nur, der der Befund ist für mich klar, also ich ich egal wo du hinreist auf der Welt, was du siehst ist und deswegen finde ich ist dieses Thema Steuern so ein drängendes Thema und ich glaube völlig unterschätzt und mit Steuern meine ich nicht einfach nur Steuersätze zu erhöhen, sondern ich meine damit sowas wie Steuergerechtigkeit herzustellen. Wir haben ja am Anfang gesagt, da geht's auch da geht's um Gerechtigkeit, da geht es um Moral, da geht's um ein, um ein Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn du sozusagen dir das mal global anschaust, es ist, glaube ich, eines der bestgehüteten Geheimnisse der Globalisierung ist, dass mittlerweile auch die ganz normale Mittelschicht die, die nichts vom Staat kriegen, aber die diesen Karren voranziehen und mhm. die morgens aufstehen und abends müde nach Hause kommen äh, und die ganz normal ihre Steuern zahlen, dass die immer mehr unter die Räder kommen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Macron zum Beispiel gerade grad, nochmal eben so. Das haben auch tatsächlich die Daten aus
0: der Anfrage ergeben, dass der Steuersatz für Durchschnittsverdiener steigt gestiegen ist über die letzten 10, 15 Jahre auch in Deutschland. Präsident
2: in Frankreich geblieben ist. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum jemand wie Donald Trump vielleicht Und
0: es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Löhne, die äh, Löhne in Deutschland äh, lange stagniert haben. Gerade auch die äh, Löhne der, der Mittelschicht. Am meisten natürlich Niedriglohnsektor, ist klar. Wobei die jetzt äh, am Ende doch gestiegen sind durch Mindestlohn und so weiter. Wenn man ganz, ganz unten hinguckt, das sind natürlich viel krassere Steigerungen, als man die in der sagen wir mal, klassischen Mittelschicht hat. Aber auch da haben viele Löhne stagniert. Bald wieder Präsident
2: ist.
1: Richtig, was tatsächlich immer wahrscheinlicher wird. Ja. Ja, angesichts der Inflation und der steigenden Lebensmittel, Benzinpreise und so weiter. Das kann Beispiel. das
2: tatsächlich passieren.
1: Mhm. Ähm, der genaue soziologische Befund ist nicht, dass die Mittelschicht wegschmilzt sondern der soziologische Befund ist, dass die Mittelschicht mitten durch gespalten wird. Es gibt die Absteiger und die Aufsteiger in der Mittelschicht. Es gibt auch diejenigen, also sozusagen die obere Mittelschicht, ne? also Friedrich Merz, diese ja. obere Mittelschicht. Das sind nicht wenige, ne? also die in diese Einkommensklasse sind, die, die auch genug Geld haben, dass sie an der Börse einsetzen, denen ein oder zwei Mietshäuser und so weiter gehören. Ja? Und da vermehrt sich das Geld natürlich nach wie vor sehr, sehr stark. Die untere Mittelschicht.
0: Also diese Vorstellung, jetzt, dass obere Mittelschicht schon bedeutet, ein, zwei Mietshäuser, auch schwierig. Also wenn man sich anguckt Einkommen anguckt, Gruppen wo die anfangen, dann ist man bei ich glaube 56.000, 57.000 Euro Einkommen, gehört man sozusagen gerade so zu den Top 25 Prozent. Oberes Viertel, oberes Viertel der Einkommensbezieher. 56.000, da ja, ist noch nicht noch nicht besonders äh, hoch. Und die obersten 10% fangen dann so bei 95.000 Euro an. Ähm, aber das ist vielleicht was, wo man hinkommt, um dann ein, zwei Mietshäuser selber sich selbst zu verdienen, von seinem Arbeitslohn vom Hunde danach abzusparen. Mit 60.000 ist das noch nicht wirklich möglich.
1: Ja, <lacht> die kennt immer mehr. Die sagt weiter nach unten genau. und die wird im Augenblick eben durch die äh, stark steigende Inflation auch sehr stark belastet. Ich meine, du hast ja dein Leben lang Geld gespart, dann hast du dann vielleicht 70.000 Euro und jetzt kommt eine Inflation von bis zu 10 Prozent und frisst dir das Geld weg. Exakt. Und, 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 und selbst wenn du 200.000 hast, du kannst dir ja in, in keine größere Immobilie damit kaufen oder so, du weißt doch gar nicht, was du mit dem Geld machen sollst. Du gehst doch in den unruhigen Zeiten mit dem sorgsam ersparten Geld deines Lebens nicht an die Börse. Genau. Du kannst ja aber auch keine Immobilie mehr kaufen, abgesehen davon, dass jetzt auch noch die Bauzinsen steigen.
0: Allerdings heißt ja Inflation nicht, das Geld ist dann weg. Also gerade die Inflation, die wir haben, ist ja vor allem auch ein Preisschock, wenn die Gaspreise wieder sinken, wenn die Energiepreise wieder sinken, wenn wir zum Beispiel niedrigere Strompreise haben, weil wir mehr so günstige Solar- und Windenergie da einspeisen können, dann sinkt das Preislevel ja auch wieder. Das ist also kein dauerhafter Verlust der Ersparnisse und die Ersparnisse wirf, werfen ja auch noch einen Ticken Erträge ab, aber klar, es ist immer Verlierer von Inflation, wenn andere den Preis steigen, sind diejenigen, die Einkommen nicht steigern können. Wer sein Erspartes nicht gut anlegt, ja, das ist dann natürlich gerade bei hoher Inflation in Gefahr. Das ist, das ist ärgerlich, deswegen gilt es, für stabile Preise zu sorgen und für stabile Preise zu sorgen, heißt aber eben nicht restriktive Fiskalpolitik und keine Schulden machen, dann hätten wir in der Vergangenheit mehr Schulden gemacht, mehr investiert, wenn wir bei Wind und Solar schon weiter, wenn wir weniger abhängig von teuren Öl- und Gasimporten, hätten wir jetzt weniger Inflation. Das ist immer dieser Widerspruch, den man auflösen muss. Aber klar, also für stabile Preise zu sorgen, neben Vollbeschäftigung, gut laufender Wirtschaft, genug engagiertem Klimaschutz ja, und natürlich sozialem Ausgleich, das ist die Krux
1: weil der Markt überhitzt. So. So, und jetzt hast du das Bargeld da und das Bargeld, das schmilzt dir weg. Und das ist ja nicht Bargeld. nur in Deutschland so, das ist jetzt in ganz vielen westlichen Eine genau, Kalte so. Enteignung ist das. Ja. Genau, das ist eine kalte Enteignung und das ist ein sozial enorm gefährliches Phänomen. Das glaube ich nämlich auch. Weil das ja verständlicherweise die Unruhe schürt. und
0: Es schmilzt ja nicht weg. Es kann nur gerade, wenn es jetzt ausgegeben wird, weniger kaufen, wie gesagt. Es ist nicht, dass es dann weniger wird. Die Kaufkraft die zu aktuellen Preisen ist geringer als dann vor einem Jahr. Ja. Aber ist jetzt nicht komplett weggeschmolzen. Weg.
2: Und die Unzufriedenheit. Genau. Ja, und, und der, der, der Punkt ist ja, meine, was man doch gesehen hat, irgendwie und das, das kenne ich aus dem, aus, aus, sozusagen aus dem erweiterten Bekanntenkreis, das kenne ich aber auch aus den USA und so weiter. Du siehst seit Jahren schon, wie die Leute diese ist also ganz normale Menschen, ja. Die arbeiten und arbeiten und dann wird's noch mal ein bisschen härter und die Mieten steigen noch ein bisschen weiter an und die Steuern steigen noch mal ein bisschen weiter und dann strengt man sich noch ein bisschen mehr an und noch ein bisschen mehr und macht das einfach auch aus Angst. Die Löhne steigen kaum.
0: Das wäre doch der wichtige Punkt gewesen. Die Löhne steigen. Dass die Löhne nicht steigen, ist aus viel entscheidender als das, also, <lacht> Die Steuern steigen eigentlich äh, ja gar nicht, die Leute rutschen nur mit ihren kleinen Einkommenszuwächsen in höhere Steuertarife, sogenannte kalte Progression, die Lindner immer anmeldet. Äh, auch das ist aber eher ein Problem der Vielverdiener und nicht der
2: Mittelschicht. Vor nach unten durchgereicht zu werden. Und plötzlich stellst du fest, es ist egal, wie sehr ich mich anstrenge. Du wirst trotzdem es reicht durchgereicht. Nicht. Genau, ja. du wirst trotzdem durchgereicht. Für alle möglichen Dinge gibt es dann Programme und da und dort, aber niemals für dich. Und ich glaube, da liegt ein da ist, eine, ist eine gewaltiges Sprengpotenzial in, in diesem Konflikt. Das glaube ich ganz ehrlich gesagt auch. Und ich glaube,
1: dass es im Augenblick auch noch unterschätzt wird. Ja, ich glaube, ja. Ähm, wir reden gerade so über die Inflation, als hätten wir es so mit einem vorübergehenden Phänomen zu tun. Mhm. Ja, kann ja sein, dass es das so ist. Etwas wahrscheinlicher, dass es nicht so ist, dass wir eine längere Phase von Inflation kriegen. Und genau, ist das, was wir haben in Corona-Zeiten. Okay, warum? Enorm Geld vermehrt. Oh. Ja, wir, wir vermehren Sondervermögen Bundeswehr. Oh. Mal wieder 100 Milliarden, die wir erfunden.
0: Hans-Werner-Sinn und Marc Friedrich sprechen aus Richard David Precht. Die wurden auch Geldvermehrung. Die Zentralbank ist schuld. Das Geld drogen.
1: Nein. Ne? Die, die ist nicht durch Wirtschaftskraft gedeckt, die sind erfunden. Wir brauchen zur Bewältigung das der Klima Das Geld
0: ist nicht durch Wirtschaftskraft gedeckt, es ist erfunden. Aha. Welches Geld ist denn nicht erfunden und vorher durch Wirtschaftskraft gedeckt? Und außerdem, wenn die 100 Milliarden Bundeswehr ausgegeben werden. Wenn Deutschland für 20 Milliarden Kampfjets aus den USA bestellt, dann kann man darüber streiten, ob das sinnvolle Ausgaben sind für unseren Wohlstand, ja oder nein. Aber das äh, bedeutet ja, dass da Panzer produziert werden, also dass da Wirtschaftskraft eingesetzt wird. Wenn das Programme sind, die für Stiefel und äh, Unterwäsche für die Soldaten in Deutschland produziert werden, äh, dann ist das natürlich auch Wirtschaftskraft die äh, dabei anfällt. Immer wenn Geld ausgegeben wird, ist das ja Nachfrage, die Produktion ermöglicht, nachfragt, erzeugt am Ende des Tages. Das ja? ist ja erst die Nachfrage. Ohne Nachfrage keine Produktion. Ja? Mehr Nachfrage, mehr Produktion. Außer wir haben Vollbeschäftigung, Kapazitäten sind ausgelastet, dann nicht mehr, aber sonst eben schon. Deswegen ist dieser Punkt, Geld erfunden, nicht von Wirtschaftskraft gedeckt, wirklich komisch.
1: ...Krise, ne? gigantische Programme, die wir ja jetzt auch angehen werden, von Geld, das nicht durch Wirtschaftsleistung gedeckt ist. Das sind alles Inflationstreiber. Genau. Und natürlich ist es immer noch besser, die Stol
0: Genau, sagt er, genau. Genau. Warum sind das Inflationstreiber? Was genau ist der Inflationstreiber, Herr Richard David Brecht? Die Schulden, die wir machen, um die EEG-Umlage abzuschaffen, die den Strompreis senkt. Ist das der Inflationstreiber, wenn der Strompreis dadurch niedriger ist? Die LNG-Terminals, die wir bauen, um im äh, Falle von Gasknappheit aus Russland wenigstens Gas, LNG-Gas, importieren zu können, ist das ein Inflationstreiber? So pauschal kann man das nun wirklich nicht sagen. Da hat er sich vorher briefen lassen von Mark Friedrich und Hans Wendersen.
1: Steuern zu erhöhen, als dass es eine hohe Inflation gibt. Ja, weil wenn ich die, 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 die Inflation ist ja eine stärkere Form, wie wir gerade gesagt haben, direkter Enteignung als das Steuersystem, wo ich ja viel behutsamer vorgehen Exakt. kann. Exakt. Was wir im Augenblick machen, ist, wir haben viele Dinge gemacht, die diese Inflation anheizen und überlegen uns jetzt für besonders hart betroffene irgendwelche Sonderprogramme. Aber diese Sonderprogramme sind doch wieder aus Geld geschöpft, genau. das nicht durch die Wirtschaftsleistung gedeckt ist. Das ist das große Problem. Das heißt also, mit den Sonderprogrammen heizen wir die Inflation noch weiter an.
0: Also das ist wirklich falsch. Das ist Monetarismus aus der Mottenkiste, äh, dass hier jede Staatsausgabe die Inflation ankurbelt. Äh, ja, also... der. Ich weiß gar nicht, was ich dazu, was ich dazu sagen soll. Der Tankrabatt und das 9-Euro-Tick haben mir gerade das Gegen, den Gegenbeweis gebracht, dass die Einführung dessen die Preise gesenkt hat. Staatsausgaben für niedrigere Preise gesorgt. Niedrigere Preise sind das Gegenteil von Inflation.
2: Was es noch ist, Richard, es ist noch mehr. Und das ist ein, dieses Gefühl, das ich zum Beispiel auch in den USA immer wieder erlebt habe. Das Gefühl, das die Leute haben, ist, jetzt gebt ihr uns so, so ein paar Almosen. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen, dass wir von unserer eigenen harten Arbeit gut und anständig leben können. Ja. Und ich habe, ich habe, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. 2019 äh, gab es einen ganz bemerkenswerten Auftritt in Davos, wo sich ja genau diese Leute, die Reichen, die Mächtigen, Leute, über die wir eben auch hier schon gesprochen haben, treffen. Alle Jahre. Äh, der Historiker äh, Rüdiger Bregmann, ein, ein ja. Niederländer.
0: Aber dieser Punkt, dass die Leute unabhängig sein wollen, dass sie einfach von ihrer eigenen Arbeit ihren Lebensalltag vernünftig bestreiten wollen und einen bescheidenen Wohlstand leben wollen, der ist sehr wichtig. Dieses Al Almosen äh, den Leuten geben, äh, hat wirklich ist wirklich im Trend. Also äh, CO2-Preis hochpeitschen und den Leuten dann Klimageld geben, ist ja genau das. ja, ähm, Dass wir jetzt äh, tatsächlich teilweise Vorschläge hatten für Lebensmittelpreispauschalen, statt Löhne anzupassen, Mehrwertsteuer zu senken, die zum Beispiel Inflationstreiber ist, die Mehrwertsteuer, weil 19% auf 1,50 Euro Benzin sind natürlich mehr als 19 Cent auf 2 Euro Benzin. Ja, das macht in Euro gerechnet, treibt die Mehrwertsteuer die als... Prozentsatz nachher immer oben drauf kommt, den Preis natürlich noch mehr an. Statt sozusagen den Preis zu senken, die Leute vor hohen Preisen zu schützen, dass sie mit dem, was sie haben, das bezahlen können, äh, Almosen auszuschütten, Energiepreispauschale, Klimageld, Energiegeld, äh, was auch immer, halte ich auch äh, politisch für unpopulär einfach. Ja? Also die Leute wollen lieber unabhängig sein, und deswegen eher Preise senken, Steuern senken, Preise deckeln, zum Beispiel einen Gaspreisdeckel für die Grundversorgung Gas, als äh, die Leute mit Almosen abspeisen. Auch hat das was mit Glaubwürdigkeit zu tun, dass die Leute nicht glauben, dass sie die Almosen äh, immer bekommen. Ja, wir sehen jetzt da zum Beispiel Klimageld wieder, wieder auf die lange Bank gerückt, das hat die Koalition sich ja eigentlich vorgenommen. Energiepreispauschale kommt jetzt erst im September, wird dann besteuert. Also da gibt es ganz viel Misstrauen bei den Leuten. Es reicht natürlich bei denjenigen, die sowieso schon vom Sozialstaat abhängig sind und merken, dass Hartz IV halt immer zu wenig ist. Ein Euro noch was für Bücher im Monat, im fucking Monat. ja. Und dann sagt man immer, was war, die Leute sind selber schuld und sollen sich doch da rausarbeiten und sich wettbewerbsfähiger machen sich eine bessere Bildung raufschaffen, Wenn sie ein Euro noch was im Hartz-IV-Satz kalkuliert haben im Monat für äh, Buchausgaben und Literatur, das funktioniert natürlich nicht.
1: Kennst ja, du, ich, ich kenne ich. Ich weiß. der hatte Ein ihn? großes. Ich, ich kenne ihn. Ich, ich war mit ihm mal zusammen. Wir haben beide Vorträge vor dem Niederländischen Königspaar gehalten. Wirklich. Mhm. Und äh, er macht es performt. Enorm smart.
0: Gut. Bevor jetzt noch Rutger Bregman kommt, da kommen sie ein bisschen vom Thema ab fand ich äh, das tatsächlich sehr hörenswert und spannend, was die beiden gesagt haben. So Mythen, Vermögenssteuer äh, betrifft die Mittelschichten und äh, die Maschinen der Startups und der Mittel, der Mittelständler, der Hidden Champions sind natürlich Mythen. Ähm, auch ist ein Mythos, das hat mich wirklich sehr gewundert, was Richard David Prechter da über die Inflation gesagt hat. Es ist tatsächlich sehr monetaristische Quatsch jetzt gibt es zu viel Geld, der Staat hat es übertrieben, man konnte das schon sehen. Nee, also der Staat, kann, deutsche Staat kann der da äh, recht wenig mit seiner Fiskalpolitik dagegen machen, dass Gas knapp ist oder dass Lieferketten gebrochen sind. Ja, da hätte er vorher investieren müssen in Alternativen. Das wurde verplempert. Da hätte man früher aber mehr Geld ausgeben müssen. Da hilft jetzt nicht zu meckern, dass zu wenig Geld ausgegeben wurde. Tja, naja. ja. Soweit dazu Ansonsten gilt wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Fragen, Anmerkungen haut ihr unten in die Kommentare rein. Ansonsten haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.